0: Papa, on peut jouer à high school Ah, très bon choix petit loup, mais à deux c'est pas très drôle et ta soeur est trop petite pour jouer à high school. Tu connais Canopéa Bonjour les mamans joueuses et bonjour les papas joueurs. Je suis Cyrus et aujourd'hui nous allons parler d'un jeu qui allie sans aucun doute tous les ingrédients qu'on retrouve le plus fréquemment dans les jeux pour enfants. Je vais en effet vous parler de Canopéa. Canopéa est un jeu d'Annie Lobé, si vous écoutez jouer orné de façon assidue, ce nom ne doit pas vous être inconnu, puisqu'il s'agit de l'autrice, entre autres de trois jeux présentés par Paul Gara jusqu'ici. Zombie Kids Evolution, Zombie Teens Evolution et Trésor Légendaire. Canopea est édité par Blam, qui signe ici son premier jeu à destination des enfants de moins de 8 ans. Illustré par Gaëtan Noir, Canopéa se joue de 2 à 6 apprentis ornithologues âgés d'au moins 6 ans qui s'embarqueront à bord d'un aéronef pour un voyage de 20 minutes environ. C'est un jeu qui est disponible chez notre partenaire La Caverne du Gobelin, au prix de 19,90€. Dans Canopéa, les joueurs et joueuses vont coopérer pour sauver les oiseaux perchés dans des cités-arbres. Ces oiseaux sont en effet les proies d'une bande de braconniers. Pour mettre en place le jeu, nous allons disposer des éléments en papier cartonné à même la table de jeu. La cité flottante de Canopéa, une immense cité-arbre qui n'est autre que notre camp de base, le repère des braconniers, mais aussi six cités-arbres sur lesquels les oiseaux que nous tentons de sauver se sont cachés. Enfin, on installe l'aéronef sur l'aire de jeu. Cet aéronef n'est autre qu'un palais que les joueurs et joueuses vont déplacer sur l'aire de jeu avec un principe de pitch On va tenter de percuter les cités arbres avec notre aéronef pour faire s'envoler les oiseaux. Faire s'envoler les oiseaux qui sont cachés et ainsi les repérer et les sauver. Concrètement, on déplace le palais à l'aide d'un propulseur, une sorte de gros pion en bois qui a la forme du pion du logo de proxy Jeu. Vous voyez de quoi je parle on a trois coups pour tenter d'atteindre une cité-arbre et faire tomber les jetons oiseaux qui sont empilés dessus face cachée. Si on parvient à faire tomber des jetons, on peut regarder tous les jetons qui étaient posés sur la cité-arbre et on a le droit de récupérer tous les oiseaux d'une espèce donnée, celle que nous tentons de sauver durant la manche en cours. À chaque manche, on tente de sauver une nouvelle espèce, mais les oiseaux ne changent pas de cité entre deux manches. C'est là qu'intervient la mémoire des joueurs et des joueuses. Évidemment en route il peut nous arriver des bricoles et on peut subir les attaques des braconniers qui vont venir nous voler les oiseaux que nous avons déjà récupérés. C'est une chose qui arrive si on n'atteint pas de cité arbre durant notre tour, si on ne trouve pas la bonne espèce d'oiseau au-dessus de la cité arbre qu'on a percuté, si on percute le repère des braconniers ou encore si on fait un strike. Ah oui, il n'y a qu'au bowling que ça paye les strikes. Donc à nos joueurs et joueuses vont donc coopérer en usant de leur adresse et de leur mémoire. Je vous avais bien dit que Canopéa a rassemblé tous les principes des jeux pour enfants, coopération, jeu de mémoire et jeu d'adresse. Alors, est-ce qu'on peut faire un bon jeu avec tous ces ingrédients Est-ce qu'on peut faire un jeu qui va révolutionner le jeu pour enfants Tentons de répondre à cette question. Canopéa se déroule dans l'univers de Celestia, un jeu créé par Aaron Weissblum, qui est aussi le jeu à succès édité par Blam. Son premier jeu d'ailleurs, qui est toujours un jeu qui permet à Blam de lui assurer une certaine stabilité financière. Mais attention, Celestia n'est pas un jeu pour enfants. Canopéa lui emprunte son univers, donc ses cités flottantes au-dessus des nuages, son aéronef, mais aussi la charte graphique et bien sûr le style de Yacht en noir qui était déjà au pinceau pour Celestia. Des ressemblances si fortes qu'on pourrait s'y méprendre en boutique, voire penser à un spin-off de Celestia. Il n'en est rien. Celestia est de toute façon un jeu qui se suffit à lui-même. Mais revenons à Canopéa. L'univers qui nous est proposé est poétique. Les enfants accrochent à cette histoire de cités flottantes et d'oiseaux à sauver pour peu qu'on fasse un peu plus d'efforts de narration que ce qui nous est proposé dans le livret Une règles. Le matériel aide les enfants à s'immerger dans l'univers, déplacer l'aéronef entre les cités, les plonge au cœur de l'action comme seuls des enfants savent le faire. Ils se sentent aux commandes de l'aéronef comme ils se sentent au volant de ces petites voitures qu'ils font rouler sur le sol de leur chambre. Le jeu propose des adaptations de sa mécanique de net pour tous les âges. Si la boîte de jeu annonce un minimum de 6 ans pour jouer, on découvre dans les règles des méthodes pour jouer dès 4 ans, voire plus jeunes pour peu que les tout-petits soient guidés par les enfants plus grands ou des adultes pour appréhender les autres règles du jeu. En effet, le jeu propose aux plus petits de pousser l'aéronef avec leurs mains, comme ils le feraient avec des petites voitures. Puis, sur la dextérité de votre enfant, vous pourrez lui proposer de jouer avec le propulseur en lui accordant autant de coups qu'il le souhaite dans le tour. En cela, le jeu s'adapte à tous les joueurs et joueuses, chacun pouvant choisir sa façon d'utiliser ou de ne pas utiliser le propulseur. C'est encore une autre variante possible, on peut tout simplement jouer en mode pichenette et propulser l'aéronef avec ses doigts. Comme tout jeu de pichenette, net, Canopea impose quelques contraintes techniques pour être joué dans de bonnes conditions. Veillez à avoir une surface de jeu assez grande, vous pouvez par exemple jouer au sol, pour peu que la surface soit bien plane. Si vous jouez sur une table, il est impératif que vos enfants puissent en faire le tour aisément. À moins que vous ne souhaitiez ajouter une contrainte supplémentaire à la partie. Le jeu peut sembler répétitif avec ces manches qui se succèdent. À la fin d'une manche, on récupère tous les oiseaux sauvés, on les place à l'abri dans la cité canopée, en les glissant dans la fente à cet usage, puis on démarre une manche avec une nouvelle espèce. Au passage, on note le petit gimmick façon tire-lire, c'est un truc qui plaît toujours aux enfants. Cela peut donc sembler répétitif effectivement, mais plus on avance dans les manches, plus les erreurs se pêchèrent, car les attaques des braconniers sont plus puissantes. Le principe permet de monter en tension au fil de la partie, entretenant le suspense jusqu'à la toute fin, tout en autorisant les petites erreurs d'échauffement des premiers coups. Petit à petit, vos enfants vont prendre de l'assurance et gagner plus facilement. Après chaque victoire, le jeu propose d'ajouter une petite difficulté. Des obstacles ajoutés sur le plateau qui font intervenir les braconniers si par malheur vous veniez à toucher ces obstacles. Le dernier obstacle à ajouter a un pouvoir particulièrement violent, il s'agit de la foudre. Il vous fera immédiatement perdre tous les oiseaux en cours de sauvetage tout en mettant fin à la manche. Cependant je regrette que cet obstacle ne soit pas plus imposant. J'aurais bien aimé par exemple un rideau orageux qui se serait présenté comme un obstacle de taille, un peu comme le boss de fin de niveau. Quoi qu'il en soit, vous aurez compris que plus vous gagnerez, plus le jeu vous proposera un challenge à la hauteur de votre réussite. Oh, mais d'ailleurs, je ne vous ai pas dit comment on gagnait. Comme je vous le disais à un moment, en cours de partie, les braconniers vont pouvoir vous attaquer et récupérer les oiseaux que vous pensiez avoir sauvés. Et à la fin de la partie, les braconniers ramasseront tous les jetons oiseaux que vous n'avez pas pu sauver. Une fois les 5 manches terminées, on va comparer la hauteur de la pile des oiseaux braconnés avec la hauteur de la pile de ceux que vous avez sauvés. Il y aura forcément des oiseaux dans le repère des braconniers puisque vous n'aurez la possibilité de ne sauver que 5 espèces d'oiseaux sur les 6. Mais surtout, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que les jetons oiseaux n'ont pas tous la même épaisseur. Certains oiseaux sont donc plus intéressants à les sauver. Ce qui va ajouter tantôt une dimension tactique au jeu, tantôt une dimension dramatique lorsque vous venez de perdre les oiseaux les plus dodus. Ouais, alors D'ailleurs, il y a ici un manque d'explication dans le livret de règles que je trouve assez regrettable. En quoi ces jetons plus épais seraient plus importants L'image est la même pour tous les jetons d'une espèce d'oiseau, alors qu'on aurait pu imaginer voir représenter un, deux ou trois oiseaux sur le jeton. Cela aurait d'ailleurs permis d'avoir l'information de la valeur d'un jeton en un coup d'œil, là où l'analyse de l'épaisseur fait finalement perdre du temps une fois que le jeton est de toute façon révélé. Puisque j'en suis à parler des bémols, la fragilité des sites armes en papier cartonné m'effraie un peu. On aurait pu imaginer un matériau plus solide, mais j'imagine aussi que faire tomber les jetons oiseaux aurait alors été plus compliqué pour les enfants. En tout cas, le montage des cités est particulièrement pénible et long. Soyez avertis, si vous êtes seul à les monter, il faudra bien compter un bon quart d'heure pour faire cela sereinement. D'ailleurs, la vidéo de montage promis dans le livret de règles n'est pas présente à l'adresse indiquée. J'ajouterai que la règle manque un peu de clarté en particulier dans dérouler des tours de jeu qui sont pourtant assez intuitifs une fois qu'on est dans la partie, l'intervention des braconniers aurait mérité la précision que cela interrompait le tour dès qu'une des conditions de leur intervention survenait. Et on passera sur le fait que le livret de règles indique 2 à 5 joueurs et non pas 2 à 6 comme sur la boîte, mais bon, honnêtement, vous pouvez jouer à 6, il n'y a pas de souci. Alors en conclusion, Canopéa rassemble effectivement de bons ingrédients pour faire un jeu pour enfants, du jeu d'adresse, du jeu de mémoire et de la coopération. Est-ce que ça en fait un jeu révolutionnaire pour autant Et évidemment que non. Typiquement, le système de propulsion est malin, mais il est moins novateur que celui qu'on avait pu voir dans Alabordage paru chez Aba dans les années 2000. En revanche, le système trouvé dans Canopea fonctionne bien mieux que celui qu'on trouvait dans Alabordage. Canopea, c'est un bon condensé de composantes de jeux éprouvés pour les enfants. Son grand atout, c'est sa modularité dans la gestion de la pichenette. À chaque âge, sa technique adaptée, et les adultes peuvent aisément corser la difficulté. Ce qui fait que tout le monde y trouve son compte autour de la table. La composante de memory permet des discussions entre les joueurs et les joueuses à qui se rappelle quel type d'oiseau on peut trouver perché sur tel ou tel autre cité arbre. Et les erreurs ne sont pas rares. Les attaques des braconniers crescendo et leurs résolutions faisant appel au hasard permettent d'entretenir le suspense tout au long de la partie, continuant ainsi à capter l'attention des enfants jusqu'à la fin de la partie. Canopéa, c'est aussi une histoire qui touche les enfants. Une proposition manichéenne, plutôt adapté à leur âge et qui renforce l'envie de coopérer. Bref, vous aurez compris, qu'Anopéa n'est pas un jeu follement original, mais il réussit très bien ce qu'il entreprend. Le mois prochain, vous retrouverez un nouvel épisode inédit de joueurs nés. Dans deux semaines, nous vous proposerons la rediffusion d'un épisode paru précédemment dans les chroniques de proxy D'ici là, jouez bien, surtout avec vos enfants.